0: 由于这里会讨论的事物通常都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊的话，欢迎你听下去。这里是网路上的方林。我刚刚就在想。今天在录这个内容，等等会提到的东西，可能会让很多人觉得干那么 give up 啊，受不了啊，所以可能只能请各位要继续听下去的人，不要有太突然的这种心理准备。先跟你说一下，但其实我个人觉得还好啦。嗯，为什么是录音前才会刚好想到这件事？因为原本今天本来安排要说的内容，我先把它放到一边去了，因为今天心情不是很好。那感觉就说不动原本要讲的东西，那就讲讲这个心情不好的事情好了。那因为刚刚就在想，心情不佳能够说些什么事情？那总是要说一下到底是什么原因让今天会感觉比较负面一点。有意思的是，今天并不是具体发生了什么事件，或者是有什么特别不开心的事情发生。你也知道，有时候我们人就是突然就低潮了一下。但这个低潮不见得跟生理状况有关。你说女生、男生都一样，可能有一些生理会影响心理，身体不舒服或什么的。但我健康状况或者是什么内分泌吧，我觉得应该都还好。但至少确定一件事就是，兴致并不高，心情呢就不是特别的 OK。而且录节目这件事情，就是以听的各位应该也是稍稍能揣摩。我讲给各位听听看。我们一般在日常生活上都会有心情不太好的时候，那手头上是有职业的，是有工作的，这种心情的挣扎拉扯其实没有特别大，当然会多多少少影响到工作，但是你不至于不去上班。工作都是有一种强大的前提啊，会让我们迫使自己就暂时抽离那个心情不好的状态，就是你一定得告诉自己，你为了要赚钱，你为了要上班，你跟他人有关。而且你工作内容一定有数不清的事情，这个事情能够帮助我们，也就是暂时把我们拉离开那个情绪，好让我们专注在该做的事情上面。但到目前为止，我自己一个人录这个 podcast 节目情形，当然是完全不一样。就你要有一个想要讲的性质，性质这个东西时高时低，你知道都还好，就是基本上一定都还是会有性质的。我会明显感觉到自己就是有在一条那个军线上，毕竟这个节目录到现在，其实确实是要依靠就是自己全然的这个韧性了。这个韧性，我突然想到这个字其实是两个字都可以使用，一个就是坚韧哦，这个坚韧的韧性，还有就是韧性哦，任我遨游这个韧性，就是你可能会有自己的一个忍耐度，会有一个持续度。另外还有一个就是，你想怎样就想怎样怎样，这个节目不为谁负责、哦，所以它就没有别的驱动力了、哦。比方说别的驱动力，像是金钱如果说哪一天这个听的人变多，我从后台发现这个流量变大，可能会有人来找我叶配，就是这种可能性。万一哪一天真实存在的话，就会不会影响到我以后想要讲的内容？也许有可能你会动辄得救啊，或者是有一些其他的考量。到目前为止，这个东西当然还没发生嘛，所以这个时刻，我自己有没有想讲的心情就变得非常根本了啊！偏离一下这个事情，就等于说题外话吧。我是觉得，如果有时候有别的力量促使自己不得不去干某件事情，比方说，如果我今天是要录节目好好其实我觉得它不全然是一件坏事。我们有时候可能会觉得说，有一些外力作用，可能会让自己正在做的这件事情，有一天就会变质哦。比方刚刚讲这个金钱嘛，大部分人可能会认为，只要金钱一介入，要不然就是其他一些比较世俗性的外力啊，这个力量一出现，可能就会让我们做的事情有一所变化。但我看来啊，就是说，可能严格来说，不像是一个贬值的问题。当然，不同的人可能会有不同的例子啊。我个人的看法。是这个样子，因为不同的情况，其实一定都会带来不一样的问题啊。比方说，先以我们内在来说好了，我以这个已经做了八十几集的情况来讲，可能都会面临到一个问题，就是自逆、自我沉溺，自我单逆、啊。但是在那某些听众或者是某些角度上来看，他可能一直都不会被认为是一个缺点啊。也许有可能变成所谓大家说的这种什么“同温层取暖”的概念啊。但我这边先讲，就是全然主观的自逆，不是说让别人来说自己。有人可能观察到说，哎、欸，这个做节目的人太沉溺于自己了，是自己发现了，但是却不予理会。如果是有这种情形，它不会比那种就是外在因素造成，就好比如我们对内容会有支配性这种情形，我觉得并不会比它还来得不严重，对不对？其实，对于做节目的人，可能应该都是一种考验。就是如果遇到了什么样子的事情，这个世界一直在运转，你也不知道你的运气以后会变怎样。所以，端看自己到时候你会有什么心得。反正考验事情都会有的，没有人来打扰，也不代表你就不会面临考验。好了，刚刚说这个稍微偏离一下，我就讲到这边就好了。今天这个性质暂时没了，然后又没有外力推着自己，那。我会不会突然就空掉了一下？你看我刚刚说的是因为这个录音室已经租了，哦，你钱都付了，所以你不得不来。那如果今天我他妈的超有钱，我这个录音设备都是自己的，我没有为了要赚钱，我就买了一堆设备，还有自己的空间在这边讲。那这种情况下，我可能就真的不录，我可能就会，我就想说算了，反正这礼拜就不退出了，没有对不起谁啊。那这么说，我觉得也不正确。以我自己而言，我本来已经定了一个目标啊，就是让自己维持没意外、啊。我要不然就是有什么特殊状况的话，每周其实都要录一集。那心情不是很有性致，算是有什么特殊状况啊？显然我在自己的标准上看来是不算了。然后就是有一些事物的成绩，如果它真的发生了，然后它影响的层面太大，那可能就真的先不要。那都既然已经。坐在录音室里，在麦克风前光讲这个心情不好，我觉得其实也不是我要讲的重点。我刚其实已经稍微盘算了一下，有什么可以跟各位分享啊？这是跟刚刚会说，哎、欸，会不会让人家感觉讲的内容太 give away？、啊、这个就有关系。我们如果觉得今天的状态不是很 OK， 有些时候你会想要就是沉浸在这种状态里，但有些时候有一些暗示。就是你的生活突然出现一些必须要做的事情，比方说我今天要录音，我可能就会告诉自己，稍微要把这个状态脱离一点点。既然我说我今天并不是特别，因为有什么事件让我心情不好，纯粹就是某种没有来由的沮丧。我相信有很多人其实有时候会意识到自己会有这种状态，但是不见得每个人都能够具体针对这个去做一些回应，要不然就是对自己做一些什么事。只是处在那边，也许也是一种方式，但我觉得除了这个之外，应该还是偶尔可以积极一点。不是说我一定要先去静观自己目前的情绪是什么，而是你对他有所反应的时候，所有的反应其实，在在也都会告诉自己，就是一方面做，一方面了解。至少我认为是这样子的。有时候我们可能就会做一些其他的事情，好让自己获得一些安抚嘛。如果今天真的是特别悲伤，有时候如果面对的是巨大的失去，那他可能要对冲的一些行为，或者是说你会崩溃的情况就会特别的激动，或者是特别的让他难以收拾。那如果是日常的低潮，要不然就是这个低潮甚至是因为你的工作，或者是你遇到一些其他不愉快的事情带来的，那你可能会在其他的时候去选择做一些比较娱乐性的消遣。好让自己就觉得这个世界好像还蛮美好的，舒点压。那有些时候我们可能也会选择听一些比较轻柔的音乐。这个音乐的事情，我觉得就可以先说说。以我自己的习惯，面对这个状态，我刚来的路上花了一点时间去挑这个音乐，并不能说你每次会去辨认自己现在属于哪种类型的心情底潮，你就会点开某些对应的音乐。觉，它并不是说这么完全的，就是可以刻度化、量化，这么理性的去选择。但是多多少少有点模样。那既然不是那么容易去描述这个沮丧的心理状态，那不如就先以我刚刚说的行动来说，我具体到底听了什么样的音乐？可能这个《Get By》就来了 OK， 好，那真的就是以听觉为切入点哦。第一，就是把那歌不听。特别冷的我也听不了，我就发现可能某些古典音乐作曲家的作品是有帮助的。我这边就提两个音乐家好了，因为他们两首曲子对我而言，在这个情况下，我觉得挺 OK 的。我看一下手机啊，刚播的，呃，第一个是舒伯特吧，他有个曲子叫《音乐颂》，编号是 D 五四七，应该是古大提琴奏鸣曲。乍听的时候，可能会有人觉得这个不就是大提琴吗？我当然没有做特别的研究，我又不是专门这个演奏古典音乐或者是古典音乐鉴赏者，但只是稍微知道说有点不一样。当然，如果你在网络上搜，可能这个曲子也有大提琴的版本，但是琴确实有点不同。而且琵琶琴跟古琴好像是不是说的是同一个东西？我不确定。但到目前为止，我的自己的认知啊，好像它是同样的东西。只是它并不是大提琴，就可以确定的是，它这个曲子很轻柔，但它不至于会柔情到让我觉得很媚俗，或者是有点过于快乐。另外一首曲子是舒曼的，它有个作品六吧，应该是《大卫同盟》这个舞曲钢琴曲，还有第十四首乐段。相较于刚这个舒伯特的那一首，我觉得这首可能又更轻柔一点，但是这些轻柔，我觉得都在此时此刻是恰到好处的。有些人会说：“那你不选择一下莫扎特吗？他有些听的心情挺好的。”如果说要这个对标心情，我确实觉得这个时候莫扎特没那么适合。舒伯特或者是刚,刚舒曼这个曲子，他触摸自己的方式是我当下能够接受的一种触感。对我而言，就是太柔情的曲子通常会失效。我是需要某种距离感。就即使在他人听起来可能会觉得，要不然就是应该说，我此时此刻觉得不适合柔情的曲子，更加来的抒情。但至少现阶段，我觉得不会了、啊。我能安心使用，我能够接受这个有点距离感的曲子的感觉，是因为太拔辣了，或者是说太欢快，或者是太欢悲的东西，会有点对我目前的自己对话错误。这么说有点有意思哦。我只能仿佛想象这个音乐，它只能跟我共情的。虽然你每个时刻自己的心理状态啊，它没有办法真正。如果前面说，就是它符合某种规格，但是这个乐曲本身作曲家在写的时候，它应该有其他的用途。比方刚刚说舒曼这个《大卫同盟》这个钢琴曲，它其实有很多是更柔情的、诉诸于感情的一些内容。不过提醒一下，它这个它这个作品六里面有很多乐段。我刚刚说的是十四首，就是如果你听到其他的，有些可能这个感觉就不对了。总之，如果有兴趣的话，我应该会把这个曲目也一样写在这个 p o c k e t 说明栏上，大家有兴趣可以再去听听看，是不是能够验证？哎，这种感觉。如果说这两首曲子能跟我共情，那其中已经产生了一些我也说不上来的呼应效果，但它的特征确实跟我有种距离感。也就是他不需要太过温情，但他也不能太冷，要不然冷到我就去听一些当代音乐作曲家的作品啊。以前也应该有说过的一些当代作曲家，但目前的心情可能也没办法对应得起刚刚说的这两种音乐形态。你说这种比较冷冽的对不上还能理解，有一些比较欢悲的东西难道不行吗？太巴拉不讲的话，那我们就一样说这个古典音乐。举一个比较好的例子哦，你说贝多芬，他有一个第八号钢琴奏鸣曲，应该叫悲怆奏鸣曲吧？其他的编号就不说了。就是第二乐章，其实这个曲子应该蛮有名的。有些人可能听名字并不知道是什么，反正一样可以去说明栏找这个叫贝多芬的名字，到时候你就可以知道说啊、哦，原来是这个曲子。小时候并不懂，就是第一次听到这个曲子就已经烙印这个形象了。它对我而言就是有点欢悲的。为什么说欢悲啊？欢乐又悲伤是什么样的感觉？其实它不就是一种悲嘛？那今天我可能不适合去说这个欢悲，也许以后有时间再去讲讲这种。我自己心里觉得什么叫欢悲，不是欢呆呢，派塞。总之就是它是一种特别柔、特别悲伤的东西，我听了都会觉得我有点自怜啊，或者是说容易觉得谁可怜、啊。所以，如果我要让各位去稍微理解我刚刚说这种心情不好的模样了，当我说出这首曲子并不合适，前两首曲子合适，所以它就有办法让各位开始去描绘那种共感的感觉。虽然我刚刚说的是这两首曲子陪伴我，是这两首曲子触摸着我在跟我共感，我等于某个情况下是潜意识把这个陪伴跟那个触摸，或者是碰触这件事情。被我定义在一种，我觉得现在是让我舒服的状态，但是又不能太舒服。讲完这个耳朵的事情，那眼睛呢？鼻子、啊、嘴巴吃东西这些五感总是会有的，但我总觉得，在这个感官上面哦，有些其他很容易被你关闭起来。吃到一个味道不对的，你就把它呸掉；闻到什么不对的东西，其实你也可以离开现场。眼睛闭起来，更不用去看什么。但是耳朵，你说能够捂起来啊？但是它在这个阻隔上面的难度其实还是相对比较高。你死都不听，还是多少听得到。但是相反的，就是在因为可以特别容易封闭掉其他的感觉，所以你可能反而找不到那一种体验形式是能够特别陪伴得了自己的。现在适合吃的味道是苦涩还是酸呢？还是说它其实都没办法？因为吃它还伴随着一些欲望的基底，你要是肚子不饿，你含着什么也没陪伴的感觉。其他的东西就暂时也不讲，可能也不是很确定。但是耳朵听到的音乐，确是我目前可以确定的事情。那还没有什么是可以用陪伴或者是真的很触感的感觉。那有的，那就是我的手，我的肌肤哦。我刚刚会用这个东西去形容听到的音乐。其实同理可证，可以直接去描绘我们现在皮肤去碰触到的东西。我觉得触感这个东西很奇怪啊，那就是确实能够透过手给我们一些抚慰的效果。我自己本身也是，但是如果以现在这个心情来说，我是合摸什么样子的东西。可惜我刚刚这个沿路上呢，没有办法摸到我认为真正合适的。我们可以有一个比较具体的想象或假设。即使我们现在人在一间精品店，就是高级的这个奢华的精品店卖衣服，它就一定有衣服的面料，质感良好的面料，有时候一摸起来真的会有点，因为这个舒服，让我们有点稍微疏解的效果。我这边并不是要以那种医学角度去探讨，其实仍然,然讲的也是一种感觉，只不过是这么一说出来，我可能会觉得好像是那种味道，其实也不是。其实也没有，我只是觉得除了毛衣之外啊，就是大衣或西装有一些毛料这些面料啊，它其实确实是一个重点。但是你确实是要有点奢华，比方我们常会说克奢米的羊毛。如果要往上讲，当然你网络上搜得到，就觉还有比这个更高奢的面料的羊毛，一定是有的。但我们就先讲这个大概的感觉。那这个可能又有点 get 白了。我自己有一件意大利的牌子的外套，这个讲了可能会有点 show off， 但是其实我也是只有这么一件而已。我当初就是因为被这个面料、这个质感吸引了这个牌子叫 b r n e l l o Cucinelli， 我想我发音应该还过得去啊。其实这个意大利的品牌啊，它有一两个牌子，这个克什米尔面料非常有名 b r n e l l o Cucinelli 算是其中一个，另外一个很有名就是 Loro Piana。但他们价格确实有点贵，并不是我们一般人说买就买的啦。当然，有些人家里很有钱，可能每一季都在买。那这个，我觉得距离是有点遥远了。我到目前为止，我说我也只有买过一件而已。但如果经济负担得起，我觉得多买无所谓啊，因为它真的是好东西。只是说摸这个面料，它非常舒服。你总觉得好像什么东西跟你说话，只是是听不到声音的那一种。我们可能会衍生一个问题啊，说干你现在是因为你当初曾经咬下牙买了一件，我怎么摸啊？没关系啊，就是你至少要有这个经验跟记忆嘛。我们买不起没关系啊，这些店台湾都开着啊。这个名字我倒是也写上去，我们可以鼓起勇气去逛一趟那个精品店。你说爱马仕应该也有好面料啊，只是我觉得，要么就直接供这个以面料文明的品牌，你是很容易可以很高几率摸到这些衣服。不用在那边挑来挑去的，你也不用管这个店员怎么看我们自己啊，我们就只是要摸啊，给他摸一下啊，而且我们进去就给他很高傲的摸，你不要在那边哦，啊，你好像请求，因为要什么珍宝啊，演戏大家自然会了吧，哦，这个不用担心，你也不用去看那个吊牌啊，不用拉出来看，因为我们不会买啊，所以你拉出来看，人家会觉得你 low 嘛，因为大家不都这样说嘛，就不用拉，重要是让你的手按送在心来的后啊。你总不可能说店员问你，你下意识就说“哦，好好摸、哦”，不是啦，不要讲出来。为什么会鼓励其实偶尔去摸一下？也不是说你一定要趁你心情不好的时候去摸。相对，不管刚刚是那两首作曲家的曲子，还是我说这些面料非常好的衣服，这个触感，它并不是真的只是服务在于你心情不好。你平常心情很好，或者是星球来潮的时候，听吧，摸吧，我觉得都没关系。而且你在一间精品店里面，你的手一摸到这些东西，其实再怎么样，它都是一个非常私人的体验。别人或店员眼睛看着我们摸这些衣服，其实也是一样的，就完全没有关系。因为这个秘密其实是完美的隐藏在我们的手跟那个物品之间，没有人看得到那个秘密，就只有你，因为手摸到了，你才会亏得的。我相信也肯定就是因为这个原因啊，有很多人会着迷于这个面料保暖舒适度，所以它才会变得那么贵嘛。而且当然它也不好取得。某个程度上，跟我刚刚说这个古典音乐，这些作曲家也是蛮绞尽脑汁的在锤炼这些每个音符。我没有办法做更深的探讨，但总会让我们觉得，就是有一些精细的东西，它在我们某些心理状态下。他的陪伴确实是更小心翼翼啊，所以刚若以音乐用巴拉歌来举例，或者是情绪设定并不是那么准确的古典音乐，面料也会有。从小到大，我们总是会有一些物件会陪伴在我们身边嘛。像那个史努比那个漫画，那个卡通里面不是有个角色叫 Linus 吗？他不是就是很喜欢拖着他那个蓝色的毛毯四处走，然后他会吸自己的拇指啊。大家就会觉得说，它是因为它一个安全毯的概念来说，就是有一个常伴自己，从小到大一直陪伴在自己的毯子拿在身边，你就会觉得特别有安全感。这个宽慰感肯定也是有的，这个我觉得我同意。也就是刚刚说我这个时候适不适合磨，我很清楚不适合。那奢华面料还有没有丝质呢？刚好也不适合，虽然非常的滑。但是他现在在我的定义里面突然变得太性感我没有打算要摸那么滑的东西，所以我相同的也不想拿出类似不管是这个安全毯啊，还是丝质的面料来抚慰我自己啊。同样的非伤害性的遭遇不会让我想用太具有亲密感的方式去抚慰自己、啊。反正现在出现在我面前的东西不需要跟我有太多的缘分缘缘，也不要过度熟悉。就这个定位，其实有时候会帮我跟外部的世界建立一种通道的感觉，然后这个通道是我不想切断的。如果我选择那种过分温情的，或者是有太多共同记忆跟历史，我觉得那个通道反而会瞬间切断。就像我会躲进一种过于温情的环境里面，目前我们自己很清楚它并不适合，所以我可能会需要这些陪伴我的东西。建立这个通道，同时暗示我有个清醒的地方，就等着我过去啊，走过去。因为这个通道同时也通向外部的世界。如果这个时候就是我是这样的心情，但我使用的是过于温情的东西，我总是会认为我们会因为过于沉溺在这件事情，反而会不了解自己，会变得越来越矫情啊。那今天提到的这些东西，其实平常当然确实。我前面说，我并鼓励大家平常就拿来体验啊，它并不是专门只是为了要舒缓自己，平时心情 OK， 拿来摸拿来听，我觉得这个还是可以再强调一下。只是平常我们不会想到一些事，比方说我自己，我要怎么好好的保护我这个节目，特意想就会发现，也许如果它也是一种情绪的抒发，它就是一个情绪的存在。我要协助它茁壮，可能才是一个好的保护方式。你看，我刚刚在描述摸一些特别温情的东西，不就变成是某种自逆的词，也就跑出来了嘛？所以，如果我有一种太洁癖的这种感觉，就洁癖式不去对外部产生关系，其实我觉得一时之间可能感觉看不出问题，或者说因为我自己现在有自己能够养活自己的工作。就维持我的日常啊，所以我能切出一些闲暇时间来说说这些东西，看起来没问题啊。但也许有一天，它就会产生，像我今天产生一种奇特的生存危机，然后回到我自己身上。下次如果心情不好，我不知道还有什么是能够及时分享啊。我也希望说，也许那时候我可以心无旁骛的把原本已经既定要说的内容，就气定神闲的讲出来，就把它录下去。再说，如果那个时候我能办到这样的话，应该是有什么一点不一样了吧？也许回想变多，或者是有什么能够更确认、跟外部连接的事情突然发生了。不知道常常会想东想西的各位有没有类似的感觉啊？好吧，今天就先讲到这边，时间差不多了。网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。